0: NRK
1: I all tid har tenkere undret seg over døden. Ett viktig filosofisk spørsmål er dette.
2: Er det slik at den som dør taper noe på det? Eller er det som Epikur sier at vi er jo aldrig her når døden kommer, så derfor så har vi ikke noen grunn til å
1: frykte den? Ikke frykte døden, for vi er ikke der når den kommer, sa altså Epikur i Aten 300 år før Kristus. Men frykt... Hva er det som nærer en dødsangst? Frykt for smerte er jo nærliggende. Er det verre enn å føde?
0: Man kan tenke på det med å føde, at det må være vanvittig smertefullt, men det smertene pek mot er det kommer ett nytt menneske inn i verden, og det mennesket er ditt barn. Mens de smertene man har i en dødsprosess trenger ikke å være like sterke, men... Det de peker mot er at du blir borte.
2: Det havner jeg på institusjonen. Det er en ting jeg frykter, men det andre ting jeg frykter, og som kanskje er mer irrasjonell, er jo at jeg aldri skal komme tilbake. Det blir aldrig noe mer for mig.
1: Dette var tema forrige onsdag i Verdibørsen. Og filosofene Espen Gamlund og Karl Tollef Solberg snakket om hvordan troende nærmest har eid samtalen og tanken om døden genom de siste 2000 årene. Kristne og muslimer er spesielt opptatt av etterlivet. Det er forklaringen. Men nå er dette tema på banen igjen. I dag skal vi videre i dette med en litt vanskelig inngang kanskje. Spørsmålet er nemlig, kan døden betraktes som noe annet enn et tap? Det er flere filosofiske svar på dette spørsmålet. For den som dør taper all fremtid, men ikke sin fortid, sier filosofene Gamlund og Solberg. Du skal snart få møte de to i dagens verdibørst, men først et skritt til siden, for det er flere enn filosofer som tenker rundt døden og dødens prosess når noen den starter. Dikteren Inger Hagerup deler noen tanker. Disse kan kanske være en forsoning på vei mot hennes egen endetid. Hun vender seg mot de unge til fremtiden.
2: Denne gangen handler sangen Atter og meg selv. Jeg har noe tungt i blodet som vil si farvel. Selv om dette gamle trette hjertet enda slår, er dets triste aller siste budskap alt forgår. La så være. Livets lære har en større trøst. Enda kommer andre sommer etter egen høst. Enda strømmer andre drømmer levende i dig, som i morgen møter våren. Hils dem da fra mig.
1: En annen som er opptatt av døden og frykten for den er dikteren og dyrkeren Olav H. Haugge. Angsten, den kjenner han på i «Når jeg vakner». Når jeg vakner, en svart ramen i arta mitt. Skal jeg aldri vakna, vakne hav og stjerner, skogar og natt, morgon med foglar. Morgen med foglar. Men Olav H. Hauge beskriver også alderdommens avklarende ro. Og den har vi jo ikke født med. Hauge leser selv hver dag.
0: De store stormene har du hatt om deg. Da spore du ikke hva du var til, hva du kom ifra, eller hva du gikk. Du bare var i stormen, var i elden. Men det gjeng an å leve i kvardagen også. Den grå, stille dagen, setje poteter, raka løv og bare ris. Det, det er så mangt på tenke på, høyre verre. Et mannliv strekker ikke det. Etter strevet kan du steke flesk og lese kinesiske vers. Gamle lertes skar klunger og groen fikedre, og litt heltene slåst
1: ved trøya. Alle helter dør. Døden kommer til alle. Men har vi tapt når vi dør? For å gi svar på det, noen svar. Glas oss begynne med begynnelsen, spørsmålet om når livet oppstår. For nå skal det handle om tanken i boka Saving people from the harm of death. Her er filosof Espen Gamlund.
2: Hvis man får stilt spørsmålet når begynner livet, eller når begynner vi å eksistere, da, da vil kanskje noen si at vi begynner å eksistere ved unnfangelsen. Altså det er det tidligste stadiet. Eh, og det er det mange som mener. Og da blir jo, hvis man har det synet, så blir jo da, det har konsekvenser for vilket syn man kanskje har på abort. Spørsmålet, man vil kanskje ha et mer restriktivt syn på abort hvis man mener at vi begynner å eksistere ved unnfangelsen. Andre vil kanskje tenke at vi, vi gradvis begynner å eksistere i, i løpet av fosterlivet. En eller i løpet av fosterlivet når fosteret får bevissthet. Og hvis man har det synet, så, så ville man jo da har et ant med liberalt syn på abort, for eksempel. Og, og at dere andre vi kanskje tenke at nei, jeg begynner å eksistere når jeg blir født. Det kommer ut av mors mage. Det er da jeg begynner å eksistere. Eh, så vi har forskjellige intusjoner og forskjellige syn på det. Og det har åpenbare konsekvenser for når vi mener at døden rammer oss hardest. Som Kartollef sier, er det på det tidligste stadiet av, uh, av vår existens eh, Eller er det verst å miste sitt liv litt senere, når vi har ikke bare er født, men kanskje også rukket
1: å bli eh, noen år. Nå snakker vi jo om døden for individet, og når det er verst å dø, men kan man også tenke at det er verst å dø, for eksempel når en forsørger har tyngst forsørgelsesbyrde og dør, så er det det verste punktet?
2: Ja, altså det er klart at døden har jo konsekvenser for andre enn den som dør, slik at det er jo helt åpenbart at det å, det å miste barn for eksempel må være en tragedie for, for forsørgeren. Det å miste forsørgeren for et barn miste sin foreldre. Så, så det er klart at døden har en rekke sånne indirekte effekter eller konsekvenser for andre som er helt klart med i det store bildet. Vi har bare valgt å snevre inn vår problemstilling i denne boken på dødens konsekvenser for den som mister livet og det. Det tenker vi egentlig er kanskje den den viktigste dimensjonen. Uh, altså vi kan jo spørre oss selv når vi er i begravelse uh, og, og vi gråter eller vi observerer at andre mennesker gråter. Vi går jo ikke rundt og spør folk hvorfor gråter du? Men det er jo rimelig antatt at man kanske gråter både på vegne av den sorgen man selv føler etter å ha mistet en person men kanskje også, og kanskje enda viktigere, man gråter på vegne av den personen som mistet livet sitt, som døde, særlig den personen er ung. Som du er inne på, hvis det er en person som er mett av dage, som dør gammel, har ikke så mye mer igjen av å utrette i livet, så er kanskje ikke sorgen så stor, men, men den er kanske likevel til stede de man har mistet den personen.
1: Denne forskningen og antologien som dere nå snakker ut fra, som viser ut i disse dager, hvordan kan man bruke denne tenkningen for eksempel i en folkehelsesammenheng? Mm.
0: Ja, og der er det jo sånn at i folkehelse så er vi opptatt av sykdom, vi er opptatt av hva sykdom gjør med oss. Og sykdom kan redusere vår livskvalitet, og det kan få forkorte livene våre. Og veldig mye har gått inn i och prøve å finne ut av, eller finne gode mål på vad livskvalitet er för noe. Men det er veldig lite arbeid som har gått på hvordan vi skal evaluere dødsfall på samme måte som vi evaluerer kvaliteten till livet. Og denne boken har jo vært ikke bara et forsøk på, men vi har jo også laget en forbindelse mellom den filosofiske debatten om døden som vi har snakket om før og en debatt som har foregått innenfor epidemiologin om evalueringen av dødsfall så vi kan ta jeg kan prøve å ta et eksempel, altså dette, denne tänkning kan brukes til hvordan vi rett og slett måler dødsfall og si om hvordan ting går i verden, altså trender innenfor epidemiologin. Altså om det går dårligere eller bedre mellom land enn andre. Og på et større nivå så kan disse målene, der vi evaluerer oss, også da få konsekvenser for hvordan for eksempel Verdens helseorganisasjon eller Bill og Melinda Gates Foundation og andre store, store organisationer prioriterer ressurser til å forebygge dødsfall, forebygge for tidlig død, forebygge dødfødslar.
1: For nå er vi på det nivået med de store store ressurskrevende programmene som Norge betaler inn støttemidler til FN og andre mm. organisasjoner.
0: Mhm. Mm. Så da sån ett konkret eksempel, som som boken er veldig sentral på er jo praksisen i dag. Så et stort bærende studie innenfor epidemiologin som brukes blant annet av Verdens helseorganisasjon, men også Verdensbanken, som kalles den globale sykdomsbyrdestudien. Og den globale sykdomsbyrdestudien har noe, et mål som på engelsk heter Disability Adjusted Life Years, som sier noe om alt som er vondt og gærent i verden. Det studien prøver å måle den globale sykdomsbyggen som det ligger i navnet. Altså, alt det negative sykdom gjør med oss i verden. Så da sier studien den har en teori om livskvalitet, men den har også i seg en teori om når det er verst å miste sitt liv. Og praksisen til denne studien i dag er at det er verst å miste sitt liv rett etter at man blir født. Så rett etter Fødselen, og mellom fødsel og den første måneden, så er det omtrent 2,6 millioner dødsfall årlig. Ny, såkalte nyfødt dødsfall. Og sånn som vi måler disse dødsfallene, evaluerer disse dødsfallene, så er det noe av det verste vi kan tenke oss. Samtidig så er praksisen i denne studien i dag at dødfødseler som er i et tilsvarende antall, 2,6-2,7 millioner hvert år omtrent, som da skjer mellom uke 28 og fødsel, de telles ikke med i den globale sykdomsbyrden. Samtidig vet vi at halvparten av nyfødt-dødsfallene skjer ved fortidlig fødsel rundt uke 28, mens en god halvpart av dødfødselene skjer i uke 40, altså mye senere hos utviklede foster, men de skjer i, i, i mors mage eller under fødselen. Så dette er noe det vi stiller spørsmål med i boken, altså er fødsel det som betyr alt eller ingenting? En ting er at det betyr noe, men betyr det alt eller ingenting? Fordi for om et dødsfall er ubetydelig innenfor, altså rett før fødselen, eller om det er den største tragedien vi kan tenke oss rett etter. Så dette er ett eksempel på en konkret antagelse som man har gjort, altså i innenfor epidemiologi, men utantpå mot att ta in över de filosofiske diskussionerna då. Så
1: er de vilka konkurrerande syn är det her?
0: En tidigare praxis til den globale sjukdomsbyråstudien var ju att måten man regnet då disse dödsfallene på var at dödsfall hos de alltså lite äldre barn alltså de runt 10 år var de verste dødsfallene vi kunne tenke oss. Det var sånn dette målet var, da var laget. Så så endret man det for en del år siden. Da. Så dette er jo et konkurrerende syn. Et annet konkurrerende syn så noen flere skriver om i vår bok er eh, at det også kan være grunner til å hvertfall telle med mange dødfødseler, og med ikke alle, men kanskje ikke fullt og helt, men stykkevis og delt. Altså at Inte nödvändigtvis en dödfullt är det, det värste dödsfallet vi kan tänka oss, men nog är det. Det det betyder Vi kan föreställa oss att efter vart som Det är en ulempekurva här. En ulempekurva rätt att se ja, så så alltså att döden bli tragisk på ett punkt och så kan potentiellt bli mer tragisk ja. för den då efter vart som vi blir äldre kanske blir mindre tragisk än. En
1: ulempekurva form som en norrhund gravhaug på ett platt jord med myfødsstadiet og alderdomsstadiet som nullpunktene.
2: Ja, det, det er en grei beskrivelse. Eh, dette er jo fryktelig vanskelig sant, å skulle eh, tallfeste et tidspunkt, en alder, hvor dødene er, er, er verst for, for et individ. Eh, men jeg tror likevel vi har, som vi har inne på her, intuitioner om dette. Hvis du spør folk eh, på gaten eh, om om vilket dødsfall som er verst, er det... De helt yngste, yngste barna, er det de litt eldre barna, er det unge voksne, er det gamle, så vil folk synes at det er vanskelig å svare på, men de vil antageligvis være ganske sikre på at de dødsfallene sent i livet er mindre alvorlige og langt mindre tragiske for de som mister livet enn de dødsfallene som rammer de, de aller yngste. Men, men det å skulle sammenligne de aller yngste og si, sammenligne en ettåring og en femåring og en femåring og en tiåring er igjen fryktelig vanskelig. Så det vi har forsøkt i boka er på en måte å, å lage teorier for hva som skulle gjøre det enklere eller, eller gi oss et bedre grunnlag for å besvare de spørsmålene.
1: Og i dette arbeidet så kommer dere i kontakt med de verdiene da, som styrer det regimet som fordeler resurser nå. Og, og hvilke verdier er det dere kan kjenne igjen der?
2: Når man skal besvare spørsmål om hvem som skal ha prioritet for exempel, så er det selvfølgelig ulike verdier og principer som står opp mot hverandre. Ett princip kan jo være hvem som er verst stilt altså hvor alvorlig er, er situasjonen til en gruppe mennesker sammenlignet med en annen gruppe mennesker det er ett viktig kriterium og da vil jo se si at prioritet ska gå til de som er verst stilt eller verre stilt enn andre et annet hensyn er jo kostnadseffektivitet hvor mye koster det å levere denne og prioritere dette tiltaket versus et annet tiltak og hvor mye får man tilbake ved bruk av den kostnaden så hva er effekten eller gevinsten også er det det som vi har prøvd å løfte fram i boka, da, hvor mye taper den enkelte på ikke å, å få forlenget sitt liv og altså, dø så her er, jeg, det er mange ulike verdier og principer og hensyn i spill og så er det til syvende og sist et spørsmål om hvordan de skal komme til anvendelse hvordan de skal arrangeres og, og anvendes da, på konkrete tiltak som er et, et nytt, nytt ledd da i diskusjonen.
0: Så det er jo altså, spesielt dette med døden, altså, dette med livskvalitet er jo kontrasielt nok, men, men dette med døden nå er et nytt nivå av å være kontrasielt, så det er klart dette er jo noe vi gjør med, med ydmykhet også, og vi, vi påstår ikke i boken at det er en sånn endelig og satt teori, men vi tilfører en rekke verktøy for å belyse debatten. Alternativet er jo at vi ikke diskuterer disse tingene i det hele tatt, at globale sykdomsbytene og andre studier bare for å skure og gå som de vil men de gjør noe av det samme uansett altså, de vil jo fortsette å bruke disse målene uavhengig av om, om, om vi diskuterer det eller ikke så da er ju min oppfatning at er det er bedre alternativ å gå in og diskutere sånne spørsmål som, som når det er verst å miste sitt liv da. og jeg tror det de kan være altså det finnes jo, noen vil jo kanskje mene at alle dødsfall er like ille uansett når de skjer, men men jeg tror ja, likevel at hvis vi ser på våre egne liv, og vi kan velge mellom et sett av dødsfall på ulike tidspunkt i livet, så vil nok de fleste godta at det finnes verre eller bedre tidspunkt å dø på i sitt eget liv enn andre. Så i hvert fall det kan vi ha som utgangspunkt.
1: Er denne type diskusjoner, farlige på novis vis? Er det en skråplans effekt her som åpner? Altså en slags relativisering av et individs liv da, at det er ulik verdi?
2: Nei, jeg tror ikke nødvendigvis det. Vi, denne diskussion av hvilke liv som det er viktigst å forlenge er en diskussion vi må ha, fordi helseressurser er begrensede. Sånn at det vil alltid være slik at noen sykdommer eller noen helsetiltak får prioritet foran andre, og patientgrupper pasientgrupper får prioritet foran andre, og det er forenlig med å si at alle mennesker har den samme verdien, at den samme verdien hefter ved hver og et, hvert og et menneske, og at den verdien er uavhengig av hvor bra livene deres går, altså uavhengig av livskvaliteten deres. Så tror egentlig hvis vi holder tunga rett i munnen og er klar over hva vi diskuterer her så er det ikke det en, en fallgruve. Men, men det er klart det er fare ved at hvis man sier at det er mindre viktig å prioritere tiltak som uh, kommer eldre mennesker til gode enn tiltak som kommer yngre mennesker til gode, så er det jo en fare for at de eldre føler seg diskriminert. Men det er antageligvis en, en, en uheldig konsekvens av det, men likevel uh, så er det jo da nødvendig at man tar diskusjonen om hvilke, hvordan man ska prioritere begjensette helseressurser, og da kan et argument som, som vi får støtte fra vår bok da være at det er, det er verre å miste livet sitt tidligere når man er ung, enn det er når man er gammel, og de gamle de har tross alt hatt et liv, og hvis konflikten er mellom å prioritere de yngste fremfor de eldste, så kan man argumentere for at det er viktigst å og prioriterer de yngste fordi de rett og har mye gjenstående liv.
0: Jeg tror, jeg tror det, det helt fundamentale skille her blir da mellom verdien av ett menneske på den ene siden og verdien av et tiltak på den andre siden. Og hvis vi konfunderer de to, hvis vi begynner å blande dem sammen, da blir det en kaotisk diskussion. Og det, det har man jo også sett i helseprøvtingsdebatten, at man, man kan begynne å blande dem sammen. Men, men det det er jo et ganske fundamentalt princip at like tilfeller skal behandles likt. Men det springende punktet er, vad er ett likt tilfelle? Og jeg tror de fleste vil godta at, at det på, på et nivå er viktigere, alt annet likt å, å, å hjelpe en femåring tilfeller med mange millioner ennå hjelpen en 95-åring da for eksempel på samme måte.
1: Hva menes med uttrykket befolkningsetikk?
2: Ja, altså det er mulig at det, populasjonsetikk er en, en veldig så god norsk term. Det, population ethics er den engelske termen. Ja, det er et, sånt, et felt innenfor moralfilosofi som diskuterer eh, filosofiske problemer som oppstår når vi tenker på ulike populasjoner. Og det er eh, kanskje særlig relevant når vi tenker på fremtidige generasjoner. Hvilken verdi skal vi sette på tiltak som eh, vil... Eh, sørge for at fremtidige generasjoner får et godt liv, sammenlignet med den kostnaden vi i dag må bære for at fremtidige generasjoner skal, skal få det bra. Og det er også en del av filosofin som reiser spørsmålet om det er rett eller galt å få barn. Altså det å, Erna Solberg sa jo i sin nyttårstal at, at norske kvinner må føde flere barn for å redde velferdsstaten og da har hun på en måte grepet fatt i en populasjonsetisk diskusjon som knytter sig til om det er noen, vi har noen plikt til å skape nye individer enten det er mennesker eller dyr om vi har en moralsk rett til å gjøre det og da må vi på en måte sette en verdi på det livet vi skaper og det reiser ganske, ganske mange kompliserte spørsmål
0: Altså det vi er i forhold til etikk som vi er vant til å tenke på er jo den etikken som knytter sig til mennesker som er enten runt oss eller som vi kan sanse eller som i hvert fall befinner seg her og, i denne verden og, og eksisterer samtidig med oss og, og det som er spennende med populasjonsetikken er jo, er jo et altså forsøk på å konstruere en etikk både rundt altså mennesker som, som enda ikke eksisterer men som etter altt som synne et kommer til å, komme til å få sinne liv og, og Klimasaket en bry etædig så et sånn klart eksempel på, på no som trekker i sig populationsetitekkenna.å altså, ikke bareje vilke forprikkelser har vi om for vårre barn som lever i dag, men vilke forprikkelser har vi om for en fremtidig befolkning som vilke vtt vi vætt vet om. Vi vet ikke navnene på de. Er det Kari, Ola, Emma? De har, de har på en måte ikke noen navn enda. De har ikke noen identitet. Men det er definitivt mennesker som kommer til å komme som deg og meg. Og som har rettigheter på samme måte. Så der er befolknings- eller populasjonsetikken sentral. Her er vi inom
1: noe vi har belyst mange ganger i verdibørsen, i hvert fall teoretisk, som er dødshjelp, altså eutanasi. Hvordan tenker man i disse teoriene rundt dette?
2: Ja, altså det er jo mange ledd i denne diskusjonen. Et spørsmål er jo, bør vi legalisere autonasi? Men før vi kommer til det spørsmålet så må vi ta stilling til en del andre spørsmål. Og et sånn grunnleggende spørsmål er jo om vi kan ha det bedre. Om vi kan, kan være tjent med å dø snarere enn å fortsette å leve. Så er det i vår egen interesse å avslutte livet før det avslutter seg selv og den tapsteorien om døden som vi har uh, snakket om tidligere, som sier at døden i all hovedsak er negativ for oss, fordi den fratar oss en fremtid som vi er tjent med å ha. Den teorin kan også forklare at døden noen ganger er positivt, hvis vi ikke er tjent med å ha den fremtiden vi har i vente. Og hvis vi forestiller oss at vi uh, går mot slutten av livet, og er alvorlig syke, uh, og har mistet uh, vårt, livskvalitet, vi har mistet vår autonomi, vi har uh, kort tid igjen. Uh, da er spørsmålet er det bedre å avslutte det livet tidligere enn å la det avslutte seg selv senere med mer lidelse og smerte og tap av autonomi, og så videre. Og da er det jo filosofer som på bakgrunn av denne tapsteorien se si at uh, hvis livet ikke lenger er verdt å leve, uh, og du har veldig dårlige utsikter til bedring, og du har kort tid igjen, så er det kanske bedre om vi har ett system hvor du kan få hjelp til å avslutte livet ditt når du vil det selv. Det er et uttrykk for respekt for patientautonomi, som vi også syns er viktig ellers i helsevesenet. Og det er ett stridsspørsmål som diskuteres til stadighet i ikke bare norsk offentlighet, men i andre land også. Noen land har valt å legalisere aktiv dødshjelp eller autonasi, mens andre som Norge er mer restriktive og kanske mer konservative i forhold til det spørsmålet.
1: Nå snakker du, Espen Gamlund, på ett individnivå. Hvis du ser på samfunnet her og ser på bruken av disse ressurser, knappe ressurser for mange land helsemessig, så kan det spares mye ved at folk da ønsker autonasi, så vil ikke et samfunn med knappe resurser alltid for å kunne få mest mulig nytte, rent utilitaristisk, være for autonasi?
2: Det kan godt ennå at man kan gi et utilitaristisk sånn helseøkonomisk eller ressursøkonomisk argument for autonasi, at det er, det er samfunnsbesparende om vi avslutte livene til mennesker som trenger dyr behandling uh, i den siste fasen av livet. Uh, men jeg tror likevel ikke det er ett argument vi skal benytte oss av uh, i den sammenhengen. Jeg tror det, det bærende element her er spørsmålet om uh, i vilken grad uh, livet er verdt å fortsette å leve for den det gjelder. Og at, at uttrykk for respekt for patientautonomi og respekt for Pasientens uh, eget ønske er det, det viktigste prinsippet. Her. Hvis vi åpner døra på gløtt for at vi skal la samfunnsøkonomiske hensyn styre den diskussionen, så blir det lett slik at vi, vi forsøker å lete etter grunder til å avslutte liv fordi det lønner sig samfunnsøkonomisk, og det skal vi ikke gjøre.
1: Det er et vi ikke kjenner i dag, og kanskje heller ikke ønsker oss.
2: Nei, jeg tror ikke vi ønsker oss det samfunnet, men vi ønsker oss kanskje et samfunn hvor folk skal få lov å bestemme selv når de ønsker å dø. Og, det, og den diskusjonen den har vi jo til stadighet, og det er bra vi har den. Og kanske er det bedre med et samfunn hvor vi legaliserer autonasi enn et samfunn hvor vi ikke gjør det.
0: Det er en spennende spenning i den diskussionen tänker jeg, som er, er at det, det er en subjektiv komponenter som du sier, i forhold til nettopp dette ønsket. Man må jo ha et personlig ønske om å dø, så kommer fra personen selv, og samtidig så ligger det jo et slags krav om at uh, veldig få kan betvile at den fremtiden man da taper på å avslutte livet sitt tidligere, eller få avslutte livet sitt tidligere, at den har mye lidelse og vondt i seg. Så det er en slags objektiv komponent der også, og denne subjektive komponenten med ønske om å avslutte livet, og denne objektive komponenten med at veldig få kan betvile at dette er et dårlig liv, at vi skal forene disse to. Der, der ligger det en stor og spennende utfordring, da, som, som vi kanskje ikke har klart å løse. NRK.